0: dedos
1: Sérgio Maurício
2: Alô amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 63 a 34ª edição de 2020 na plataforma do GE Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil, e aí tá ligado você tá aqui conosco e eu tô com os comentaristas dos canais Globo Rafael Lopes Rafael Lopes Alô Rafa tudo bem, Sérgio, amigos do
1: podcast na ponta dos dedos, Luciano, Felipe, corridaça domingo passado, só que na estratégia.
2: É isso aí, o Rafa assina diariamente a coluna Vando Baixo no GE.globo e eu tô aqui com os comentaristas também dos canais Globo, Luciano Burti. fala Lu. Fala, Serginho, Rafa, Felipe, tamo junto mais uma vez, Serginho. E o Felipe Giafani, que vocês não podem ver, obviamente o podcast é um produto de áudio, né? Mas o Felipe foi está devidamente paramentado de macacão, passando motores <risos> nesse momento na Granja Viana. Isso é um programaço. Terça-feira passar motor, realmente é um negócio sensacional. Tudo bem, Felipe Giafone? <risos> para
3: Serginho, Burut, Rafa, um abraço para vocês. É, hoje estou na lida, desde as oito da manhã aqui, passando. Ainda bem que são poucos motores. A gente tem 120 motores, ah, é mas bom. na pista mesmo a gente passa só um, uns 20, assim. Ah, então para tirar tá... uma... Não, o
2: resto vai tá tá no dinamom. Então, tá tranquilo, eu, tô, eu fico mais tranquilo agora, realmente fico a, mais. A, tranquilo.
3: Coste, a, a costela tá bem, eu, Felipe? Não, eu já tô zoado, já tava <risos> Olha só.
2: Olha só, primeiro eu queria agradecer aqui, eu queria agradecer em nome do Luciano, do Felipe, do Rafa e de todos que participam aqui dos nossos colegas da, digamos assim, da nossa família Motor aqui no do Sport TV, nos canais Globo porque o nosso podcast é um dos podcasts que mais cresceu em audiência. É o, o, o... Nós saímos lá de baixo, lá do limbo, nessa pandemia, e subimos e ficamos no top 10 entre os podcasts mais ouvidos, não só no, no grupo no GE Globo mas também em outras plataformas agregadoras. Então eu quero primeiro aqui me manifestar eh, de forma muito carinhosa com os nossos ouvintes. Muitos deles são telespectadores, mas muitos não são. Eu recebi inclusive alguns, eh, alguns recados de amigos meus que não costumam acompanhar a, a Fórmula 1 ou a Estocar, mas gostam de ouvir o podcast, têm ouvido muito podcast, muita gente tem adotado agora esse Digamos assim, esse, esse formato né Nas academias, indo para o trabalho Enfim, de, em algum momento do dia o, o, o rádio da internet passou a fazer parte agora da nossa vida E o podcast na ponta dos dedos subiu demais da audiência Eu quero aqui fazer já um agradecimento especial A todos e todos os nossos ouvintes Que participam que e mandam mensagens e que principalmente ouvem e nos prestigiam com a audiência E falar do grande prêmio de Imola, o grande prêmio da Emília Romanha Com esse nome diferente, primeira vez que é o, o GP da Emília Romanha Mas não é a primeira vez que tem corrida em Imola Lá se disputava o GP de San Marino depois de 14 anos afastado do calendário, essa pista volta. É mais uma daquelas pistas que a gente pode considerar. Pista raiz, com área de brita, com, enfim, é uma pista com todos os ingredientes para boas corridas. Particularmente, eu não achei a corrida boa, mas é, eu estava aqui conversando um pouco antes com o Luciano, com o Felipe, com o Rafa. Eu não tenho mais adjetivos para falar sobre o Lewis Hamilton conquistou... Ah, mais uma vitória, né? O, o Hamilton ele vai batendo recordes em cima de recordes, ele vai contra ele mesmo, né? Vitória número 93, o centésimo, septuagésimo segundo lugar no pódio, né? 97 posições de pole position, né? 157 vezes ele largou na primeira fila, 53 voltas rápidas, 3.713 pontos conquistados é, na, na carreira dele, e eu sinceramente, Luciano Burti, Rafa e Felipe Giafone, eu não tenho mais adjetivos pro Lewis Hamilton, a gente viu uma prova em que na largada ele não foi bem, foi superado na largada ali, perdeu a posição que tinha é, pro, Walter, desculpa, pro Max Verstappen, mas depois fez aquela corrida estilo Hamilton né? e, e, e o Hamilton ele não é só um piloto né? ele é um jogador de pôquer, né porque ele faz com que a cabeça dos outros pilotos, e principalmente a cabeça dos outros engenheiros, já que todos têm acesso ao rádio, fiquem completamente sem saber né, se ele tem, digamos assim, para quem joga pôquer, se ele tem um futebol na mão ou se ele tem um Ford Asis. Né? Ninguém sabe, na verdade, o que ele tem. E parece que ele sempre tem um Ford Asis, parece que ele sempre tem um Street Flash, um Royal Street Flash, ou seja, os jogos maiores, os jogos que vencem no poker. Parece que ele está sempre pronto e não blefa nunca, Luciano Gomes. Sérgio, você falou bem, não tem, não tem mais como ficar elogiando ele. Eu
0: né? é, até te falo, quando eu vi a largada, é, que ele acabou perdendo a posição, você vê só, e, e tem que entender isso muito bem, eu não torço nada contra o Hamilton, não tem nada de torcida, nem a favor, nem contra nenhum piloto lá, a gente torce por uma grande corrida, a gente quer ver uma ótima corrida. Eu falei, pô, legal, porque ele vai fazer alguma coisa, ele não vai deixar barato. E você vê que ele, ele, ele realmente fez Mas De um jeito ele, ele, Como ele enxerga a corrida como um todo Não é que ele foi para cima e tentou atacar Ele esperou o um momento certo Você vê que é, tinha um desgaste de pneu Mas quando o Bottas e o Verstappen Na sequência foram pro box o realmente falou, tipo, deixa comigo Não me chamam pro box Eu sei que eu tô de pneu usado, mas cara, ele começou a fazer melhor volta Atrás de melhor volta Tudo bem que tem um fator sorte também que o Bottas que vinha correndo muito lento até eu mesmo critiquei o Bottas falei era muito, era muita diferença de tempo para o Hamilton né mas depois a gente veio saber que tinha um pedaço lá da asa do Vettel da, da segunda volta né que entrou no assoalho dele e acabou prejudicando o rendimento do do Bottas então assim dá para dar um certo desconto mas o Hamilton ele enxerga a corrida ele sabe a hora de acelerar quando acelera acelera demais e, e mesmo sem aquele carro de segurança que acabou entrando, ele ia assumir a ponta. Então, assim, ele está ele precisando, Sérgio, de um, de, um, de um concorrente mais forte, porque não tem como ele piorar. Aliás, ele só vai melhorar né, até com essa maturidade que ele está tendo. Ele precisa de alguém que faça uma pressão maior, que senão ele vai fazer o que ele quer do, do jeito que ele vem fazendo, sem grande concorrência. Felipe, Rafa...
1: Não, eu vi muita gente falando sobre sorte, que o Hamilton deu sorte com aquele safety car virtual, como disse o Luciano, quando a gente lembra que na volta que o Hamilton estava próximo ali de fazer a parada dele, porque ele alongou o primeiro trecho é, da corrida, justamente porque viu que o Verstappen e o Bottas pararam muito cedo, ele falou a única coisa a única chance que eu tenho de ganhar essa corrida é fazendo alguma coisa diferente vou alongar aqui essa primeira janela de pit stop para justamente tentar ali, ganhar tempo na pista. e Ele ganhou muito tempo na pista. Ele ampliou a vantagem para acima dos 28 segundos. E na transmissão a gente via, inclusive informado pela pela FONA, que é responsável pela geração das imagens, que o tempo perdido numa parada em bandeira verde era de 27 segundos. Então ele já estava dentro da janela segura ali para ele fazer a parada e voltar na frente. E aí apareceu o virtual safety car, né, o safety car virtual. E quando uh, paradas em safety car virtual ou em bandeira amarela total, como safety car normal, é, a, o tempo de perda era de 17 segundos, então ficou mais tranquilo ainda para o Hamilton. O que complicou um pouquinho ali é que o, o, o safety car virtual foi muito rápido, então ele acabou quando o Hamilton estava fazendo a parada. E aí a vantagem que seria de aproximadamente uns 10 segundos acabou sendo de 3.8 na saída do box. Ainda assim ele conseguiu voltar com uma certa tranquilidade. O que aconteceu no segundo, no segundo momento da corrida, no safety car real, que aconteceu por causa justamente do problema do Verstappen, é que o Hamilton quase se deu mal nessa brincadeira. Porque o Bottas parou na primeira volta, porque quando o safety car foi acionado, o Hamilton já tinha passado a entrada do box. Inclusive ele, o engenheiro dele fala isso pelo rádio. E aí o Bottas tem a oportunidade de entrar no box antes do Hamilton e fazer a parada. Só que o Hamilton faz a parada na volta seguinte e consegue voltar um segundo ponto oito na frente. Por que, que ele voltou um segundo ponto oito na frente? Porque ele fez um montão de volta rápida ali entre a parada dele e o momento da entrada do safety car. Ele fez volta mais rápida em cima de volta mais rápida E criou a situação para que ele não se é, ferrasse, ele não, se não fosse atrapalhado pela entrada do safety car e pelo melhor momento de parada que o Bottas teve ali logo depois do safety car. Quer dizer, foi uma corrida a la Schumacher. O cara que pensou na estratégia, andou em ritmo de classificação o tempo todo e ganhou a prova com muitos méritos. É, foi uma vitória diferente do Hamilton.
2: É, o Rafa chamou muito bem a atenção eu, sabe que eu pensei no Schumacher nessa prova fiquei imaginando, falei, cara, exatamente aquela estratégia do Schumacher, aquela coisa de meter volta rápida em Felipe uma em cima da outra, com o pneu usado agora a diferença é que a gente hoje pode ouvir né, as coisas, na época do Schumacher a gente não ouvia, não tinha um rádio que a gente pudesse ouvir, os caras chamando, e, e, e o, o que a gente vê é que o Hamilton ele tem um controle, não é um controle da corrida, ele tem um controle da equipe ele é como se fosse, o, ele, é, ele é mais do que o Toto Wolff, o Toto Wolff ali agora parece uma figura decorativa, porque o Hamilton traça a estratégia, o Hamilton é, faz as coisas da maneira que ele tem que fazer, ele manda na equipe, ele, é, é uma coisa assim, parece que o Hamilton e a Mercedes são uma coisa só, Felipe Jafani. É,
3: eu acho que, é, acho que o Burt e o Rafa já falaram bastante disso aí, ele... É, e quando é para ter sorte era a mesma coisa que vocês falaram de Schumacher parece que a, a sorte, se é para estar tá de um lado, está do lado dele né então é, é impressionante, ele que depois da corrida mesmo falou, e na, no rádio também falou isso aí, que quando ele estava atrás uh, do Verstappen, começou a escorregar o carro ele chegou próximo, mas uh, começou a ter problema com os pneus dianteiros e a hora que eles pararam uh, e eu digo sorte por quê, né quando o Vettel, que foi o, o Verstappen que parou antes, acho que foi na volta 17 19, o Bottas já teve que parar na volta seguinte. Uh, isso para não tomar né, o undercut que eles falam. Pra... Então ele foi meio forçado essa situação. E assim que o... eles pararam, o Hamilton já entrou no rádio e falou, oh, meus pneus estão ótimos, todos os problemas acabaram agora de pista limpa e não me param, por favor, eu não vou parar. E ele conseguiu dar essa, né, essa esticada que acabou sendo, foi até a volta 30, é uh, isso, né, 29 ou 30, mas, uh, com a ajuda do certificado, enfim, mas ele já ia já ia sair na frente de qualquer forma. E, quando então, eu falo em
2: genialidade, única... Felipe, quando eu falo em genialidade e, e falta de adjetivos, é justamente me referindo a essa, essa situação, por exemplo, que aconteceu. Você vê, um, um, só um gênio, só um gênio da Fórmula 1 faz o que o Lewis Hamilton fez. Porque a, as paradas normalmente obrigariam a ir, a, aos pilotos ah, você citou o Undercut, obviamente ele estava ali entre os três, as paradas, né, um piloto normal, um piloto que não é genial, pensaria, bom, meus pneus já estão desgastados, eu, mas o Hamilton, ele consegue tirar é, coisas do carro, consegue é, manter o pneu numa situação em que os outros não conseguem, isso aí só os gênios conseguem. Quer dizer, é, o tipo única... escada que o Hamilton tem, o tipo de, de levada que ele tá, o tipo de condução que ele tá na pista, é uma coisa assim, não é que ele tá um degrau, não. Ele tá uma escada de 30 degraus. Aí, olha é. lá além dos outros, eu, eu, eu tô falando, tô citando o Verstappen e o resto da turma eu não vou nem falar do Bottas, porque o Bottas é só gente boa, na minha, na minha modestia ele é só gente boa agora o Verstappen, que é dito aí como um piloto, que ah, vai ser campeão do mundo, então, ele vai ter que comer muito muito arroz com feijão ainda mas muito, para chegar no nível do Hamilton, o Hamilton está no nível estratosférico, é, sei lá outro é, patamar é, não, não, nem, não tem mais esse adjetivo para ele Tem que arrumar outro <risos>
3: é, A única coisa que a gente vai para pôr o pé no chão Eu concordo com tudo que você falou aí Mas a gente tem que é, lembrar aquilo que o Burti falou no começo Que ele perdeu um pouco da referência uh, da, da, da aderência, né? Porque ele passou em cima, acho, na segunda volta Cada um fala uma coisa aí Eu já ouvi falar que foi carro da... Uh... Foi, em, em, da é, Haas.
1: Foi, foi a end plate da asa dianteira do Vettel. A própria Ferrari confirmou depois.
3: Ah, depois e... a Ferrari. É, eu vi cada um. E mais legal, o mais isso.
1: legal disso é que a, que a Ferrari disse para o Vettel que o Vettel estava reclamando no início da corrida de falta de aderência na parte dianteira do carro. Ferrari disse: Não, o carro está perfeito, não tem nada errado. E tinha um pedaço Nossa, do end plate faltando. <risos>
3: Então, quer dizer, eles constataram logo de cara o, é, que perdeu aderência, né? Isso aí a, a equipe comunicou o Bottas. E vamos lembrar que isso já aconteceu com o Hamilton justamente na primeira corrida uh, da Áustria, que é onde ele perdeu, ele teve que... Foi diferente, não ficou nada entalado lá debaixo do carro, mas ele perdeu, uh, danificou alguma parte de, do, do assoalho do carro. Foi a corrida que ele chegou em quarto, não foi bem. Então, assim, a gente tem que... Uh, eu acho que se o Bottas não tivesse tido esse problema a vida do Hamilton ia ser mais difícil. Ia dar para ganhar? Não sei. Mas ia ficar mais, é, mais interessante, ainda mais falando dessa pista, que não é fácil de passar, não, né? É uma pista estreita, é, e que a gente acabou tendo uma movimentação mais legal no final, por causa do último safety car, justamente quando é, deu problema com, com o Verstappen. E foi uma pena o Pérez, né? O Pérez que estava com o pneu, que eu acho que ele... Na hora que eu vi que ele parou, eu falei, ele vai vir para cima igual louco, mas depois que acabou tudo... Você fala, pô, de repente ele não deveria ter parado Ele tinha um pneu melhor que o do Ricardo O Ricardo não parou e chegou para o pódio Mas no final das contas Deu um pódio muito legal também para o Ricardo
2: Luciana, a Mercedes Errou em não, em não fazer Aquela retirada daquela peça Do carro do Bottas, porque Já que estava ali, já que parou no box Um segundo a mais ou a menos Ali que perdesse, seria pelo menos Bom para o Bottas, porque ele podia Andar com o carro é, eu, eu achei o que, que o bota ficou até melindrado com aquilo, né? É, Sérgio,
0: eu pensei nisso também, tá? Porque não era um pedacinho, era um pedação, uma, uma parte grande. Agora eu não sei se, onde entrou, né? Pra gente também aqui não dá pra saber exatamente em que parte do assoalho que entrou ali do, do difusor. Mas se fosse algo possível, acho que eles deviam ter tirado sim. Você perde ali talvez 2, 3 segundos, você vai ganhar muito mais se você vier dar uma sequência de 20, 30 voltas depois disso, né? Então enfim, é difícil da gente saber é, eu falo também o seguinte é, realmente né, o Hamilton está conseguindo controlar e encerrar a corrida como um todo e eu até falei que ele precisa de um concorrente mais forte porque até falei isso também durante a transmissão por exemplo, começa já isso não, isso não acontece somente no domingo tá? o preparo dele do acerto do carro para a corrida já é diferente do Bottas o Hamilton tem autoconfiança os resultados a credencial a tranquilidade, a maturidade de abrir mão da pole position. Ele sabe que de um jeito ou de outro, ele vai estar tá brigando ali pela pole position, independentemente do acerto que ele escolhe, mas ele não está focado em fazer a pole. Ele está focado em vencer a corrida. Então, ele faz, e o Felipe também entende isso muito bem, ele faz um acerto, tanto aerodinâmico quanto mecânico, para a situação de corrida, para pneus desgastados. Geralmente isso é mais um carro mais confortável na parte traseira, né? Com mais aderência traseira, com mais tração, que você pode atacar mais as curvas, porque com o desgaste de pneus você sempre perde mais na parte traseira, justamente, né? Ou na entrada, ou na saída de curva, ou em ambos, né? Então o Hamilton tá. Como ele tem a velocidade, tem a, né, a tranquilidade de não precisar provar mais nada em termos de velocidade, ele pensa na corrida. Enquanto que o Bottas, cara, o companheiro dele é o Lewis Hamilton. O que, que ele faz? É até inconsciente. Ele busca um acerto para ser mais rápido e mais rápido, mais rápido e realmente a gente está cansado de ver aí o Bottas dando uma volta de pneus novos, liderando praticamente todos os treinos e fazendo várias poliposições, não fazendo ali em milésimos atrás do Hamilton. Só que chega na corrida é um vareio, né? Ele realmente fica muito para trás.
2: Então é, isso de novo é, é pra construído para a gente. Pra gente ilustrar isso, a pole do, do Bottas foi 1,136 um e o Hamilton teve segundo tempo com 1,137. Um ele ficou 130 Beleza, atrás. Só que na hora que ele chegou, a chegada do, do Hamilton foi 5,7 atrás do Bottas. Quer dizer, o Bottas ia chegar muito mais atrás porque ele estava atrás do, do Verstappen. Né?
0: É, ele teve carro de segurança e tudo mais, tá tudo bem de
2: novo. né? Mas se a gente pegar o histórico, é esse,
0: só pra também lembrar uma coisa. Por que isso? Você não pode mudar o acerto do carro entre classificação e corrida. Então, quando você prepara o carro para classificação, é o mesmo acerto da corrida. Antigamente, na minha época, você podia mudar o acerto a hora que quisesse. Agora não. Então, isso, né? Tudo tem uma explicação técnica, não é do nada que acontece isso aí. O Hamilton tem focado na corrida, e vou te falar, ele aprendeu até um pouco isso com o Rosberg, tá? O Rosberg <risos> tinha um pouco isso também, que... que... É, tem que tirar o um chapéu porque o Rosberg fez, mas o Rosberg tinha um carro melhor de corrida do que o Hamilton geralmente. Então, é, enfim, é o que ele está fazendo, enquanto não tiver um companheiro mais forte que tenha a mesma confiança ou confiança parecida, ele vai tirar aí, é, né? vai tirar aí com facilidade essas vitórias. Rafa, eu tenho até
3: explicar uma, uma da parte técnica, atropelando um pouquinho o Rafa aí, uh, o que tem se falado também uh, para ter essa melhora em classificação né, em relação aos outros pilotos ouvi os comentários disso, até sobre o Russell um pouco, uh, que a gente via ele sempre na classificação, muito à frente, e depois da corrida, nem sempre muito bem, né? De vez em quando, apesar que essa corrida ele estava bem, uh, apesar da super escorregada que ele deu aí, mas normalmente você não vê ele não tão excepcional na corrida como você vê na classificação. O que eles falam, e, e faz sentido, né, Burti? eles colocam mais pressão aerodinâmica para a classificação. Pensando na classificação, por quê? Você tem a zona de DRS, então, tem pistas que você tem duas zonas de DRS. Na classificação, você tem isso a toda volta. Chega na corrida, não. Então, se você está meio carregadão, cheio de pressão aerodinâmica, e na corrida não tem ninguém na sua frente, você está a menos de um segundo, você fica com aquela parede, o carro parado, lento de corrida, e, 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 né, e, e com um a ser diferente. Então, talvez, às vezes, esses detalhes que o Hamilton, que é o que o Burj estava falando, ele pode estar tá se preparando sempre, pensando em uma corrida. E chega para uma volta, o Bottas escolhe um carro no inconsciente, um pouquinho mais rápido até. Mas daí chega na corrida, a diferença é grande.
1: Não, e só para trazer a informação sobre a história do Bottas, lá da Suárez e tal, é, depois da corrida, a, no debriefing, lá da, da segunda-feira da Mercedes, eles revelaram que conseguiram tirar a peça no segundo pit-stop, quando teve o pit-stop no safety car. E ela estava presa na frente do... Do, da entrada de ar do radiador ali nos boards, ali naquela naquelas aletas ali que ficam entre a roda dianteira né, a, e, a, e a entrada de ar do radiador no lado esquerdo do carro. Eles conseguiram tirar no segundo pit stop porque foi em bandeira amarela, foi com safety car, então eles tinham uma margem de erro maior e não tentaram tirar na primeira parada porque o Verstappen tinha feito a parada na volta anterior. Então qualquer coisa que eles fizessem fora do comum ali podia ser um risco para o Bottas perder a posição então eles preferiram deixar ali naquele lugar e tiraram depois da corrida eles depois revelaram a foto, era uma peça enorme estava realmente atrapalhando segundo a equipe, a perda era estimada em 7 décimos, para você ter uma ideia
2: é, então eu acho que a Mercedes vacilou, bobeou, porque acabou, acabou acontecendo que o quê? Ou o bem passou o Bottas, quer dizer, não adiantou nada. Isso aí acho que tinha que ter parado e tirado aquela peça, porque acho que eu estava colocando até em risco. A gente, o, o, o Luciano e Felipe sabem muito melhor do que nós aqui. O Assoalho é uma peça, o Assoalho desde o kart, é uma peça fundamental, você aperta, você solta o assoalho, desde o kart, então todas as categorias você tem que mexer bem no assoalho. Se você tem um problema no assoalho na Fórmula 1, você está tendo um problema seríssimo com o seu carro, né? Você não, não vai querer que o carro entregue o que pode entregar, e eu acho que a Mercedes bobeou nessa. Agora uma notícia que surgiu aí é, no, no mundo da, do, do, das fofocas, dos boatos da Fórmula 1, dão aí que, uma, que existe uma possibilidade, eu não sei se vocês acreditam disso ou não, de que o Hamilton possa parar esse ano. O, que o Hamilton não tem mais o que conquistar, ou seja, ele já tem um mau número de vitórias, empataria com o Schumacher e para ele estaria bom, de bom tamanho, ele parar esse ano. Vocês acreditam que isso pode acontecer?
0: Eu vi essa declaração, né o Hamilton falando assim, ó, tipo, né, não sei se eu vou estar na Fórmula no ano que vem. para mim, e de novo, de forma muito confiante, de né? É. um piloto de Fórmula 1 de modo geral, para chegar a melhor equipe do grid, a equipe Mercedes, que venceu sete campeonatos na sequência e dá uma trucada não, não é qualquer um, você tem que ser o que? você tem que ser um Senna, tem que ser um Schumacher ou tem que ser um Hamilton e ele tá trucando, na minha opinião, tá? ele tá trucando, tipo assim, ó vocês não estão querendo me pagar o que eu pedi? que obviamente é isso, tá? então é o seguinte, de repente vocês vão ter que se virar sozinho aí, porque eu vou, eu vou lá eu a vida eu tenho o que fazer tem outras ambições, blá, 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 blá. Para mim, uma grande de uma trucada. Ele tem, de novo, por todo o mérito de piloto que ele tem, de fazer isso, mas para mim, isso é um jogo comercial.
1: Ah, e tem a questão do Ola Kalenius, que é o presidente da Daimler hoje, CEO da Daimler, que é a dona da marca Mercedes-Benz no mundo inteiro, que está querendo... Ele, ele, é meio que... ele não gosta muito dos métodos do Toto Wolff, e o Hamilton já disse que quer ficar na Mercedes com o Toto Wolff de chefe, o que é natural, eles fizeram uma parceria muito grande ali nos últimos anos. Se você pegar as declarações do Hamilton pós-corrida e as declarações do Toto Wolff ao longo do fim de semana, elas estão muito alinhadas. Quer dizer, o Hamilton e o Toto estão fazendo um jogo ali,
2: é totalmente um jogo político, eles estão blefando. Quem que é, que é essa figura que não gosta do Toto? Ele gosta de quem? Ele gosta do Cyril é. de Bull? Ele gosta de... É... Poder. O
1: sabe, sabe, o sabe CEO de Japone. empresa que quer entrar em... Sabe CEO de empresa que quer entrar e mudar tudo?
0: Ó, Basicamente é isso. Vamos mandar o Binoto para é. ele, pronto.
2: É, é. 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 O, o Binoto e o Gunter Steiner, os dois juntos abraçados é. lá, o amigo do Felipe Japone. E aí, e aí o,
1: o, o Hamilton e o Toto estão fazendo esse jogo aí. O Hamilton tá blefando, obviamente. Essa entrevista, depois da corrida do... Da vitória dele em 93, do título mundial de construtores da Mercedes, eu imagino o que não deve ter provocado nos acionistas da Daimler. Cara, isso é, isso é essa notícia para derrubar a ação na bolsa. Então, é quer dizer, o Hamilton está jogando. O Hamilton está é. jogando. Ele quer ganhar mais dinheiro. A outra coisa que ele quer é menos compromissos comerciais, né? aqueles compromissos obrigatórios que ele tem no fim de semana, e está negociando, está jogando com as armas que ele tem. Tá, como disse o Luciano, tá trocando, jogou lá, tem a arma dele, tá usando o que ele pode
3: usar. Eu, eu acho que. <risos> Opa, esse aí sempre. <risos> esse, aí, esse é bom. Eu sou ruim de dar aquela trucada, né? Eu sempre, né? Quando dá aquela piscada do, do zap lá, eu sempre dou uma, uma enrolada mas. <risos> o... Mas eu acho que tem alguma coisa além do é o que o Rafa falou também. Eu acho que tem tudo um pouco, né? Tem a parte de grana mas que eu pessoalmente, acho que quando o cara chega aos valores que o Hamilton ganha, eu não sei se 10, 20 milhões a mais ou a menos faz diferença para um cara desse, é, no patamar que ele está, lógico que, e, e também não vejo ele uma pessoa que é muito materialista para ficar brigando pelos centavos, o pessoal dele, pode ser que tenha alguma coisa mais envolvida de gente que ele queira do lado dele para trabalhar, ou nessa condição, se o todo sair, eu estou fora, uh, ou esses compromissos que o Rafa falou, ou mesmo alguma coisa ativista, que ele está muito empenhado com isso, ó, eu quero me dedicar mais a isso, quero é, o meu carro pintado de cor de abóbora, se for o caso, porque eu quero mostrar a liderança para o mundo não sei aonde. Então, para mim, acho que tem alguma coisa por detrás que ele está pegando firme. E se a gente lembrar, acho que o Burt também vai lembrar disso aí, na, no final de carreira do Rubinho, ele era apaixonado por guiar ainda, mas ele não aguentava mais essa parte comercial, e ele queria para a corrida e guiar o carro, que é o que pra, o piloto sente prazer, e os compromissos comerciais são enormes, e chega uma hora que você não tem mais paciência para isso, então eu acho que chega num ponto que ele deve estar tá negociando isso aí mesmo, é, essas, é, e, e acho que muito dessa parte ativista que ele está querendo, que esse ano aqui ele entrou de cabeça, e talvez ele está querendo carregar isso para o ano que vem, é, por um contrato diferente, né?
2: Bom, a classificação de chegada teve o Hamilton em primeiro, o Bottas em segundo. Daniel Ricardo, mais uma vez na terceira posição, haja espaço para fazer tatuagem, apesar que o Cílio já disse que não vai fazer mais nenhuma tatuagem daquela que já está marcada aí, que Deus sabe quando vai ser feita. Daniel Kiviert foi quarto colocado o Torpedo Russo fez a sua melhor participação em 2020, quando se esperava muito do Gasly com o capacete do Senna, quem deu o recado na AlphaTauri mostrando que o carro é bom, foi o Daniel Kivic. Charles Leclerc foi quinto, depois Pérez sexto, Sainz sétimo, Lando Norris numa discretíssima oitava posição, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi em nono e décimo lugares, a Alfa Romeo foi espetacular, e Nicolá Latifi foi décimo primeiro, à frente do Vettel, à frente do Stroll, à frente do Grosjean e à frente do Albon, que foram os que completaram a prova. E o George Russell deu uma mancada daquelas, assim, terríveis, né? Ele ficou desolado. O George Russell realmente ficou desolado e eu fiquei muito triste com aquela imagem, né? De ver a imagem, mas, ossos do ofício, ele mais uma vez vacilou o George Russell, né, Rafa?
1: é foi um erro ali meio inexplicável né com o safety car e tal ele pode ter tomado um susto com o safety car ali e viu o safety car chegando rápido e teve que tirar o pé ali rapidamente aí perdeu o carro mas foi um erro primário ele vem fazendo uma boa temporada a gente inclusive não critica ele tanto por causa desse erro justamente porque o conjunto da obra é muito bom nessa temporada é diferente por exemplo de quando a gente critica um latifi ou um stroll por exemplo que o Lestrou até começou bem a temporada, mas vem aí numa série de erros aí nas últimas provas e por aí vai. Mas o Russell é um grande talento, todo mundo falou e, cara, a, a gente viu to, quase todos os pilotos do grid mandando mensagem pro Russell é, tipo, ah, fica tranquilo, isso acontece, você, você é bom, é, bola para frente, por aí vai. O Hamilton mandou mensagem, o Grojan, que entende muito disso, teve um, um erro parecido em Baku há dois anos. É, mandou mensagem também, meio que dando, é, é, falando para o moleque, ó, não, não fica concentrado nisso, vai pra próxima, parte, bola pra frente, é isso aí, o Russell tinha a chance de fazer finalmente o ponto dele na Fórmula 1. Ele estava já na décima posição naquele momento, deu esse azar, deu, cometeu esse erro, paciência, bola pra frente é tocar e continuar andando do jeito que ele tá andando.
2: Felipe e Luciano querem falar alguma coisa do George Russo, podemos passar para a próxima parte aqui.
0: Ah, Serginho, acontece, né? Aquele negócio que é, o carro é tão potente, ao mesmo tempo, a temperatura do pneu abaixa. Parece um erro tão ridículo, mas tão ridículo. Vamos lembrar, lembra aquele, aquela vez do Hamilton, que praticamente perdeu o campeonato ali na, na entrada do box da China, com aquele uhum. pneu já literalmente careca, que ele estava careca mesmo? Que, meu, passou reto a me parece que estava a 10 por hora, né? Quer dizer, tem erros que parecem banais. Eu, eu já rodei quase que parado, primeira vez que eu saí do boxe com uma Ferrari, bem na hora que eu saí em Barcelona, começou uma chuvinha leve, pô, tava de pneu, que não era pneu slick, era, que era pneu raiado, mas era pneu de pista seca. Perdeu a temperatura, eu vou te falar, eu rodei praticamente parado. Eu já vi o Raikkonen fazer isso e tal, então, acontece, não é que o cara errou. É essa pego de surpresa, né? É um erro, óbvio que é um erro. Mas não é aquele erro que você falou, pô, fiz caca. Não. Acontece. Não tem é. o que falar.
3: É. O pior erro é aquele que você fica tentando virar tempo, o ano inteiro, e nunca vira. Esse erro é grave. Esse erro é você refaz <risos> esse erro, manda o piloto embora. O erro dele é fácil de consertar, né? Como é. o Leclerc já né, bateu, passou do limite, ele era uma bandeira amarela, acelerou, errou, mas o moleque acelera
2: muito. Então eu também não tô é. muito preocupado. Se fosse um outro qualquer aí... O que, mais, o que mais frustrou, eu acho que é essa, essa nossa torcida pela Williams e, e principalmente pelo Russell, né? por saber e por estar por tendo uma demonstração do quão bom ele é. Né? E a gente torce tanto para a Williams, para marcar pelo menos um pontinho. Eu vendo aqui a tabela de classificação, vendo a Alfa chegando com o Kimi em nono e o Giovinazzi em décimo. E a Williams ali em décimo primeiro, com o Nicolau Latif. Podia fazer o um pontinho ali, o George Russell acabou não acontecendo. Isso realmente é... É bastante triste, né? Max Verstappen, o furo do pneu. Como é que vocês viram essa situação aí? O Verstappen, será que ele podia chegar no Hamilton? Ele chegaria no Hamilton? Esse furo de pneu aí, a ele chegou a explicar. Eu não vi nada aqui que a Pirelli oh, explicando É isso que eu ia até falar, Sérgio. Eu não, eu não vi nada, mas eu até, daqui a pouco
0: deixa o Rafa falar, porque o Rafa tá sempre ligado em tudo que sai aí. Até quando o cara espirra, o Rafa tá sabendo né, o que aconteceu. Então, assim, Petrice, eu não vi. Já adianta, é. triste. Detri, então, Sim. tudo bem. Faz sentido, tá? Nenhum pneu ia estourar daquele jeito. Se fosse uma pista, é, até Portimão, que a gente teve na semana passada, se bem que o asfalto não era abrasivo, mas que tem curvas que estressam o pneu, né? Pela força que o pneu recebe, como vai acontecer agora na Turquia. A Turquia, os pneus vão sofrer muito na Turquia, né? Curva 8, famosa curva 8 e assim por diante. Aí, até poderia ser uma falha do pneu, mas do jeito que estourou, é... Deu para ver que era algo errado. Acredito sim que tenha sido detritos, que basicamente né, corta o pneu. No que ele corta, você estraga a estrutura e aí o pneu estoura. Então assim, ele não, até você mencionou, na minha opinião, ele não chegaria no Hamilton, nem, nem ameaçaria o Hamilton. O Hamilton ia, ia apenas controlar a corrida, mas o Verstappen ia, mais uma vez, fazer uma grande prova e chegar em segundo. Infelizmente,
2: não deu certo. E a corrida do Ricardo, hein, ô Felipe Giafone?
3: É, deu uma, sorte, uma sortezinha no final ali, né? Eles optaram por ficar com o pneu, estava uh, com o pneu já bem usado. Uh, então, e eu, eu pessoalmente, eu achei que não ia aguentar o tranco, não. Né? Vendo o pessoal de trás com pneu novo, só que a impressão que dava é que quem trocou pneu uh, teve uma vantagem boa no início, na primeira volta, uh, que teve que arriscar. Uh, e depois parece que a pista é tão difícil de ultrapassar, que, que valeu muito a pena, né? Porque valeu muito a pena. Foi legal demais ele tomando aquela champanhe no... no eu achei, eu achei que sapatilha.
2: quem não ia aguentar o tranco fosse o Hamilton. Pra tomar <risos> aquela champanhe no, naquele, <risos> naquele, naquela sapatilha de chulé, aquele showê de chulé ali que o que o Ricardo agora inventou de ir para o pódio. Ele já tinha esquecido na corrida passada, ele esqueceu. E ficou pé da vida com ele mesmo. Porra, esqueci de fazer aquilo. Aí agora, além de fazer, ainda oferece ao Hamilton. E o Hamilton, provando que é um cara vegano, saudável, que tá com todas as suas taxas de imunidade é, lá no alto... Bebeu, né? Não aconteceu nada com o Hamilton até agora, não foi internado, não aconteceu nada, né, Rafa?
1: Não, descobriram que ali no, 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 no sapato do Ricardo com o champanhe tinha a cura do coronavírus.
2: Ah, bom, então agora foi tudo resolvido. Estou imune agora. Agora estamos resolvido graças a Deus, porque realmente vou te falar uma coisa. Nossa Queria... senhora. Eu queria saber, eu não queria, não Eu falei que eu queria saber o gosto Eu jamais quero saber o gosto que deve ter Essa champanhe, champanhe que é uma das coisas Mais, digamos assim né, Boas de tomar, borbulhante né Tipo um chateau de de papo Uma coisa assim, né bacaninha Próxima, tre...
1: Próxima transmissão a gente resolve a gente, Eu levo lá a champanhe, a gente faz <risos> o chui
2: Pronto Mas é isso, campeonato mundial, volta a se encontrar Na Turquia, o que vocês acharam primeiro Da pista de Imola, que nota você dá Luciano Buti pra pista de Imola Sérgio,
0: é, até comentei também sobre isso, porque é o seguinte, eu andei em Imola em 2001, é, muito parecido com o que está hoje em dia, a principal mudança é que antes a gente tinha aquela chicane antes da reta do box, que agora não tem mais, eu achei melhor sem a chicane, porque aí tem uma reta mais longa, obviamente, mas assim, é uma pista legal, mas normal, não é uma pista, uau, que pista, só que esses carros atuais estão tão rápidos, mas tão rápidos, algumas curvas que eram curvas normais, passaram a ser curvas muito legais, e obviamente também o sobe e desce de Imola é, agrada bastante, então é, Imola foi legal você vê que os pilotos só elogiaram mas de verdade, apesar de ser uma pista tradicional com, com grandes corridas lá e tudo mais eu, não, eu, eu não, não voto a favor de ter Imola no calendário, porque ela não é uma pista boa para corrida né, para ultrapassagens é, então eu... eu... Eu, eu, se puder, né, se fosse o antigo o antigo Imola aquele sim era mais legal, com retas longas e tudo mais, só que a gente sabe que não é, por questão de segurança não é possível então eu, eu gostei de ver, gostei da volta da Fórmula 1 mas pro ano que vem eu prefiro que tenha um circuito mais
2: competitivo vai que dê uma corrida mais legal Que nota que você dá pra Imola, o Felipe Giafone?
3: Não, eu dou uma, uma nota, vai, 7 ali, tem algumas coisas que é, não conheço como o Burti Uh, conhece, mas uh, primeiro, assim, eu dou uma nota um pouco mais alta do que deveria, porque os pilotos falaram muito bem. Todo mundo teve um cara que falou mal, pelo menos para guiar sozinho, né? não falando de corrida por prazer pessoal de guiar, né? Uh, ponto de ultrapassar, ela tinha que ser para mim um pouco mais uh, mais larga, larga, muito estreita, dá para ver na, na onboard, né? Se o piloto der que ela fica no meio, do, no meio da, da roça ali, fingindo que vai para um lado para o outro, difícil do, do cara adivinhar para que lado que ele precisa ir então ela precisaria ser mais larga, mas outra coisa que eu gosto de lá, e que eu acho que a gente vai começar a voltar, isso graças à pandemia, se tem alguma coisa de positivo, eu acho que essa talvez seja a única, é que eles estão enxergando que uh, as pistas, quando você tem a tal da Brita por fora, uh, e esse não esse limite de pista chato, uh, que vem sendo usado, que eles ainda estão né, em dúvida, tem em algumas partes, tem que ter, eu acho que começa a ficar mais interessante, que eu gostei de ver em Imola o cara errando um pouquinho em algumas curvas, né? errando um pouquinho indo para Brita, perdendo tempo. Uh, tem o lado que suja a pista, tem o lado talvez a Brita não seja a melhor ainda uh, situação de todas, mas os pilotos estão uh, vendo né, e, né? E, 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 e acho que a Fia também que tem que ter alguma coisa que limita o piloto, que limite o piloto da parte se ele saiu ele tem que perder tempo. Eu acho que isso para tirar, né? Parece que vão refazer o Spa. Uh, já pensando nisso então, de repente eu acho que tem esse lado que é bom mas para para corrida é um pouco complicada uh, aí eu tô com o Burt, porque é muito difícil de ultrapassar
2: E o fim de semana com dois dias, Rafa? O que, que você achou desse formato novo que a Fórmula 1 experimentou esse final de semana com dois dias?
1: Ah, eu como fã também de corrida além de trabalhar com isso não não curti porque é um, um dia a menos três horas a menos de carro na pista só que acho que para corrida acho que funciona porque as equipes têm menos informações na mão, os pilotos têm menos tempo na pista, por exemplo, depois do treino livre de sábado, né, que a gente fez lá no Sport TV de manhã, ainda tinha equipe meio que em dúvida do que ia fazer para a classificação. Quer dizer, é, ajuda nesse sentido. Toda vez que a gente tem algum, algum problema é, na sexta-feira que diminui o tempo de pista, a gente tem corridas mais imprevisíveis porque quanto menos informação na mão das equipes melhor para o espetáculo porque cada uma vai para um lado e aí alguém acaba errando no fim das contas quem só, não, só quem não erra é a Mercedes né? que vai sempre para o lado certo da, da, da brincadeira mas eu acho que é uma experiência válida, a, a gente lembra que a Liberty, né, a dona da Fórmula 1 que aumentar esse calendário para até 25 corridas, então é, 25 corridas com três dias de fim de semana em todas elas é meio que impossível inviável, então com 25 corridas em, em alguns finais de semana tendo esse final de semana especial de dois dias acho que pode ser um, uma programação legal para o futuro acho que pode funcionar ah, repito, pro fã não é muito legal porque você acaba tendo menos carro na pista, mas acho que pra corrida acabou sendo a gente tendo coisas imprevisíveis, por exemplo a Alfa Romeo andando bem, a Alfa Tauri lá na frente, a gente teve algumas coisas que não a gente não veria normalmente se a gente tivesse uma sexta-feira normal ali na, é, no circuito de Imola. Então, eu, eu acho que, no fim das contas, pesando o, o ponto positivo e os pontos negativos, acho que funcionou. Acho que dá para. É um formato que pode ser adotado para os próximos anos.
2: Muito bem, então a Fórmula 1 volta a se reunir na Turquia entre os dias 13 e 15, né? 13, 14, 15, sexta, sábado e domingo do mês de novembro, vai ser a 13 terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, essa pista da Turquia, que é uma pista. Bem bacana. Tem gente que diz que a curva 8 tem três tangentes. Tem gente que discute que tem quatro. Então a gente vai poder voltar a discutir se tem três ou quatro. Ou será que aparece uma quinta tangente? Aí vamos ver, né? Vamos discutir isso no fim de semana, entre os dias 13, 14 e 15 de novembro. Grande prêmio da Turquia, 13a etapa do Mundial de Fórmula 1. Mas no próximo final de semana tem Stokar Voltando a tocar, portanto, Curitiba recebendo três corridas. Vai ter uma corrida no sábado, no sábado, no dia 7, e depois teremos a corrida no dia 8 e 9, uma rodada dupla, 8 e 9. Serão as corridas número 532, 533 e 534. E em Curitiba, corrida 62, 63 e 64. O campeonato da Stock Car 2020 traz o César Ramos, sem vitória ainda ele tem 172 pontos, o Ricardo Zonta, com duas vitórias, tem 158, o Ricardo Maurício é o terceiro com 154, o Rubinho é o quarto com 149, o Thiago Camilo, quinto, com 148, o Gabriel Casagrande, um pouquinho mais para trás, 183 é o sexto, depois, Daniel e Alan empatado com 131 pontos. E o Atila Abreu é o nono colocado com 128. Aí tem um pulo mais para baixo com o Rafa Suzuki com 119 pontos. Corridas em Curitiba costumam ser boas. Eu estava olhando aqui o final de semana, a previsão é de chuva. Então pode ser ainda melhor né? Uma, um final de semana com chuva. E teremos três corridas da Stock Car nesse final de semana. Queria ouvir um pouquinho a palavra do Luciano Gordi.
0: Olha, Sérgio, é... de novo, né? É... é legal de ver o momento da estoque. É... O César Ramos ali na frente, que eu falei, a gente... ele foi meu companheiro de equipe, acho que por uma ou duas corridas. Moleque bom, moleque acelera, moleque gente boa. É legal que ele tá tendo a maturidade, né? Vamos lembrar que ele caiu meio de paraquedas nesse ano, então ele tá tendo a maturidade, ao invés de se empolgar de ter a calma e, e abrir mão, às vezes, de brigar pela vitória para marcar pontos. Ele entendeu que a receita para vencer o campeonato, que obviamente é a mais importante, é essa. Mesmo carregando o peso extra, né, o tal do peso bigorna lá, ele tem conseguido andar muito rápido na classificação, mas na corrida sofre mais, porque aí vem desgaste de pneus e tudo mais, então realmente ele tem administrado isso muito bem. É legal também de ver que os carros estão se equilibrando, né? a gente teve uma vantagem, talvez, muito grande da Toyota no início do campeonato, mas a gente viu que na última corrida, né? O Cruz andou melhor, então tá tendo equilíbrio que é muito importante para a categoria. Não teria como, ainda mais nesse ano de pandemia aqui, né? Ficou tudo todo mundo preso aí dentro de casa, de terem feito mais testes para justamente tentar equilibrar esses carros no início do ano. Então, é, tá acontecendo agora. Uh, Curitiba é uma pista muito legal, eu particularmente. É, gosto muito de lá Então assim, acho que vai ser um final de semana muito bacana para estoque
2: Lembrando aqui que o Ricardo Zonta é, Fez a pole na primeira prova em Goiânia e Depois o César Ramos fez em Interlagos a pole Depois do Milhão de novo o César Ramos Tiago Camilo fez a pole em Londrina O Tiago é o único que repetiu pole Ele fez a pole também em Cascavel E o Daniel Serra fez a pole na corrida 3 de Cascavel Tivemos a corrida do velotitão onde a pole foi do Julinho Campos. Em termos de vitórias, só o Zonta tem vitórias... É, duas vitórias, né? Os, os demais pilotos todos que venceram, o Ricardo venceu em Goiânia e venceu em Interlagos nós, a Corrida do Milhão. Os demais vitórias do Rubens Barrichello, do Nelsinho pequeno do Rafa Suzuk, do Ricardo Maurício, do Thiago Camilo, do Bruno Batista, do Daniel Serra, do Júlio Campos e do Diego Nunes. Eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso, acompanho a Stock Car há, há 42 anos, desde a criação da categoria, está sendo um dos anos mais interessantes da Stock Car, com toda essa pandemia, com toda essa dificuldade. E hoje a Fone, Rafa, tá, tem sido um ano muito interessante e a gente pode ver isso pelo porque não há um dominador. Né? O dominador, digamos assim, o César Ramos, não tem vitória. Quer dizer, então a gente não pode dizer que o cara ah, o cara está dominando pelo número de vitórias. Não, ele está dominando pela consistência, porque as vitórias e as pole estão bem pulverizadas esse ano de 2020.
3: O... Oh. É, eu acho que é, é, é por aí mesmo. A única coisa que a gente precisa lembrar é dos carros, né? A gente entrou numa sequência de pistas que não precisa uh, mais lenta, né? Assim, a gente veio teve Goiânia e São Paulo que são retas grandes e aonde é a parte aerodinâmica conta bastante. E depois a gente entrou numa sequência de Londrina, Cascavel e Volotitá que são pistas mais travadas. Então agora a gente volta para outra sequência de Curitiba, Goiânia. E de novo, e São Paulo de novo, quer dizer, daí você volta para sequências de, de pista mais de alta, uma de reta mais comprida. Então uh, aí que a gente vai ter uma noção melhor uh, entre as marcas para ver se, uh, se os Corollas uh, levam alguma, ainda algum tipo de vantagem nessa situação, mas o campeonato é bem tá, tá muito competitivo. Acho que todo esse lance do, da, do troféu bigorna aqui. Muitos criticam que é, tem um lado ruim mesmo, mas quando você tem marcas diferentes, acaba sendo a forma mais justa e mais barata é, de você equiparar as marcas, e, então acho que tá legal. Só fiquei meio chateado, Serginho, você se esqueceu do meu fomfom, -fom, pô, vai ter uma truck lá, vou estar dentro daquelas virginatas <risos> na reta lá. Eu ia falar, e... eu ia falar. É. <risos>
1: vai fazer jornada <risos> dupla de <risos> novo, né? Eu tava esperando. Estava
3: fazendo aqui. jornada dupla. Vou ter que fazer jornada dupla no mesmo. Eu não vi, não tinha visto a previsão. Se deixou mais chateado ainda quando você falou que vai chover. Porque e, rapaz, é aquela assim... reta lá na chuva de Goiânia, de, cam... de Curitiba, de caminhão ainda
0: é complicada, viu? Não chega a
2: ser legal não, né? <risos> Sabe por que, Serginho?
0: O Serginho lá, lá, Felipe, né? Eles usam também para provas de arrancada. E aí, tem aquela Exato. tal de chamado meleca, né? Que passa no pneu e é para ajudar na arrancada. Mas quando chove, cara, aquele escorrega uma meleca. fica uma meleca.
2: <risos> e aí de
0: caminhão,
2: um, olha que hoje a fone. Cam... Eu acabei de, acabei de dar um F5 é. aqui no meu, no meu, na minha previsão de meteorologia. E dando é. um F5, eu descobri que a chuva vai até quinta-feira. A Opa, quarta, a previsão, negócio, é, até quarta-feira chuva de 80%, quinta-feira 70%, depois sexta, sábado e domingo, sol entre nuvens então a previsão não está tão ruim assim mas vocês é. sabem Tão bem quanto eu que Curitiba é o seguinte... Rapidinho o negócio muda. Né? É. Lá não precisa ter represa. Né? A chuva vem do nada lá em Curitiba também. Muito frio. Deve estar muito frio. A temperatura deve estar na casa dos 22 graus na sexta... E 23 no sábado. Quer dizer... A temperatura ambiente vai estar aquela temperatura de Curitiba. E imagino que o asfalto um pouquinho mais quente. Mas agora... Acabei de dar um F5 aqui. Chove até quarta direto. Quinta-feira já que é bem. sol entre nuvens e tal. Sexta, sábado e domingo também... Na temperatura é melhor, o que obviamente é melhor para todos nós, né? Porque para quem então, tá na pista sim, e para quem tá fora dela, né, Rafa? Você então deu, vai Rafa, ter bermuda, só, né? Só, só, só vai ter bermuda, dela. né? <risos> Deixa eu até falar uma coisa que tá para o
0: Felipe até completar, se quiser, só para falar da reta. E aí, muita gente, caso chova, né? Muita gente fica preocupado, pô, mas né? Nas curvas fica muito difícil porque escorrega. Não, o problema não é nas curvas, nas curvas a velocidade é mais baixa. Quem vai à sua frente não faz aquele spray você enxerga onde você está. Escorrega, mas você sabe onde está. Na reta, se tiver um outro caminhão ou outro carro na frente, vem aquele spray na cara. E com esse monte de potência que tem o caminhão, você tentando acelerar sem ter tração, diz aí, Felipe, a reta que é o grande
3: desafio do, do
0: final de semana com chuva, né? É, e Curitiba você tem
3: que entrar no meio da reta, porque como o Gurt falou, você tem as, as provas de arrancada que deixam aquela borracha junto com aquela meleca lá Uh, nas linhas uh, de dentro e de fora então você tem que sair da última curva pelo meio da reta, se deixar escorregar um pouquinho já vem para o meio, que é onde traciona mais só que todo mundo escolhe isso então você tem aquele spray na cara normalmente no meio da reta e complica mais ainda
2: muito bem, final de semana portanto recheado Rafa, você tem aí o nosso menu do fim de semana Para a gente poder passar para os nossos telespectadores Aliás, nossos ouvintes né, aqui do podcast A gente já já vai ter esse menu, o Rafa vai trazer E tem até uma matéria muito interessante no ge.globo Na coluna da Fórmula 1 que, que traz o título assim, esse bonde partiu O Max Verstappen perdeu a chance de ser o mais jovem campeão da história da Fórmula 1 já que nesse final de semana, matematicamente, a chance do Max Verstappen foi para o espaço, ele teria 23 anos, né? e ele não vai ter mais condições de ser campeão mundial esse ano. Se é que alguém imaginava que o Max Verstappen poderia ser campeão mundial esse ano, tem 120 pontos de desvantagem para o Lewis Hamilton, e tem 104 pontos em jogo, portanto é impossível o Verstappen alcançar o Lewis Hamilton nessa temporada, enfim, eu acho que já era impossível, mas ainda havia, digamos assim, uma chance matemática, né? E os matemáticos não gostam de desperdiçar essa chance. E eu quero perguntar para vocês aqui, voltando a falar aqui um pouquinho da, da Fórmula 1, sobre a dança das cadeiras, que ela continua intensa, né? Ainda temos as duas vagas e a gente não sabe ainda é, como, é que ela, como é que elas vão ser ocupadas, principalmente as vagas na Haas, né as vagas do Romé Grosjean e do... Kevin Magnussen, os boatos são de que o Mick Schumacher poderia ocupar uma dessas duas vagas e o Nikita Mazepin, ou Mazepin, sei lá como é que pronuncia o nome dele, poderia também ocupar essas vagas. Isso já está certo? Isso, como, é, como é que está o andamento disso, Rafa?
1: Então, é, Mick Schumacher e Nikita Mazepin devem ser os pilotos, o Mazepin precisa do, dos pontos da superlicença ainda, então, só vai poder saber disso depois das duas etapas da Fórmula 2 no Bahrein, se ele tiver lá os pontos que ele precisa, ele deve assumir essa vaga. O pai dele é um empresário russo muito influente lá e está chegando com um caminhão de dinheiro ali para comprar. Aquela vaga que o Mick Schumacher era uma escolha, uma escolha óbvia ali, já que a Ferrari quer colocar o Mick Schumacher, ele é piloto da academia Ferrari, quer colocar na Fórmula 1. É, vaga da Alphatauri, deve ser do Yuki Tsunoda, japonês, é, piloto Honda e piloto da academia Red Bull. tá tu fazendo...
2: Alphatauri, né?
1: Isso. essa semana fazendo teste em Imola pela AlphaTauri Tauri, com carro de dois anos a, atrás né? ele não pode testar o carro desse ano não, é, ele vai andar lá com o carro de 2018 é, só que ele também precisa dos pontos da superlicença então o anúncio deve ser feito depois da segunda etapa da Fórmula 2 no Bahrein, se o Tsunoda conseguir esses pontos da superlicença ele precisa terminar na quinta posição do campeonato para conseguir os pontos necessários para correr no ano que vem e aí se ele não conseguir esses pontos aí só Deus sabe o Kivet conseguiu um bom resultado só que o Helmut Marko já disse que o Kivet não tem a menor chance mais de ficar na equipe falou isso depois da corrida e aliás o Helmut Marko falou que ó, o álbum tem até Abu Dhabi para mostrar serviço se não mostrar serviço até Abu Dhabi a gente vai trocar de piloto e aí lá na, na Red Bull na segunda vaga ao lado do Max Verstappen tem o Nico Hockenberg e o Sérgio Pérez disputando essa vaga, meio que no modelo que a Red Bull tinha quando o Marco Weber corria lá, né, o piloto mais experiente com uma revelação do lado, no caso o Max Verstappen, na época era o Sebastian Vettel agora é o Max Verstappen com o piloto mais experiente do lado ali para tentar levar a equipe também mais à frente no Mundial de Construtores
2: é, E mais uma vez a gente tem essa praticamente confirmação de que não, tem, não, não teremos brasileiros na Fórmula 1 no ano que vem o Sérgio Sete Câmara e o Pietro de cada vez mais longe né, dos seus respectivos postos, o Pietro na Haas e o Sérgio Sete Câmara na Alpha Tauri. Como é que foi o Sete Câmara nesse final de semana? Ele correu lá no Japão?
1: Não, corre no próximo fim de semana, junto com a Stock Car, né, a etapa de madrugada,
2: mas o Sérgio Sete
1: Câmara tem uma chance remota se o Tsunoda não conseguir a vaga, não conseguir os pontos da superlicença. Então ele vai entrar ali no jogo para tentar essa segunda vaga da Alphatauro, já que a Red Bull não tem outros pilotos ali disponíveis para assumir essa vaga, ela tá apostando tudo no, no desempenho do Tsunoda lá que é japonês, é o último ano da Honda na Fórmula 1 também, ele é piloto também da academia Red Bull, então é, essa é a aposta dele se o Tsunoda não conseguir essa vaga aí o Kivet volta para a briga mas tipo, correndo muito por fora e tem o CR7 Câmara que pode ter uma chance sim aí nessa briga, mas como a gente sempre fala aqui, é bem difícil no cenário de hoje, a gente não vai ter brasileiro na Fórmula 1 em 2021.
2: Muito bem, senhores. Alguma coisa a mais a dizer? Eu acho que
3: a gente só. Ah. Ah, lembrado o que aconteceu na estoque, foi muito triste, né? A morte do Amadeu ah, Rodrigues. Eu ia,
2: eu ia dedicar e... esse problema exatamente. Eu queria ah, fazer. Ah, perfeito. Um... Rafa, um... É, eu eu, eu fazer tive fazer um ontem. De... falar que o Amadeu Rodrigues faleceu no último domingo, vindo de Goiânia, lá da, da Império Porsche Endurance. É, bateu com a sua van, a esposa dele é a Sibéria, a dona Sibéria, uma pessoa tão gentil, tão carinhosa, tá hospitalizada ainda, alguns mecânicos também estavam com, ele, é, com eles hospitalizados, e o Amadeu Rodrigues, um ex-piloto, um dos caras mais bacanas que eu conheci dentro do mundo do automobilismo, nos deixa de forma trágica, vai fazer muita falta... E eu queria que vocês falassem um pouco do Amadeu, eu quero dedicar esse programa já aqui à memória do Amadeu Rodrigues, como vou dedicar as transmissões da Stock, à memória dele, porque o Amadeu, ele a gente também pode é, classificá-lo como um racer, né? como um cara que veio da pista para dentro da garagem, sobre construir a sua, a sua equipe, sobre manter a sua equipe em diversas categorias e uma perda lastimável para nós do mundo do automobilismo. Já foi.
3: É, foi, realmente pegou todo mundo de surpresa, ontem eu tive no, no velório com meu pai, você vê a quantidade de gente, acho né? que estava o automobilismo nacional inteiro lá em peso, e, porque é o que você falou, era, era um cara uh, raiz mesmo, do, do automobilismo raiz, foi piloto, uh, teve né, que, outras situações graves de acidente, queimaduras, e passou por todas elas e foi, uh, né, foi terminar num, num acidente besta assim, e de rua e realmente uma pena deixa as filhas uh, e, e a mulher que estava dentro do carro, né? Acho que teve um problema nas duas pernas, mas está sem risco de vida e enfim foi foi realmente muito triste, muito triste quando vai de uma vez assim inesperado e a gente só tem que agora guardar as boas lembranças,
0: né? Que ele deixou. Luciano, é Sérgio, eu também né, fiquei chateado quando quando recebi a notícia. Lembro do Amadeu, justamente quando ele teve aquele acidente que o carro pegou fogo, se eu não me engano foi no campeonato de turismo, né, foi mais ou menos quando eu comecei a correr, e eu lembro de ver esse acidente, e, e eu nunca tive assim uma relação muito próxima com o Amadeu, mas ele era aquele cara que sempre que a gente cruzava no paddock, sempre me cumprimentava, um cara sempre simpático, educado, então era aquele cara, oi Amadeu, bom dia, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite... É, não conheço ele muito, mas uh, eu concordo com vocês, um cara totalmente raiz, dedicado, trabalhador, se vê envolvimento dele em várias categorias para justamente né, fazer aquilo que ele fazia como chefe de equipe, então é, realmente uma pena, sinto muito, tomara que a, os outros envolvidos se recuperem, né, porque, né? Por sorte vamos falar assim, infelizmente ele se foi, mas por sorte os outros não, não tiveram nenhum ferimento grave e fica aqui, né? Um abraço para a família e para os amigos. Rafa.
1: Exatamente, o Amadeu era das melhores pessoas que a gente tinha no paddock da Stock Car, recebia sempre a gente muito, muito bem dentro da equipe, o um Racer escapou de um acidente horroroso lá em 89, um incêndio, ficou com 70% do corpo queimado, queimadura de terceiro grau, e voltou, voltou para a pista, montou a equipe dele, né, corria na Stock Car já há alguns anos, estava correndo na Endurance Brasil, teve etapa final de semana passada, é, voltando da, da etapa acabou morrendo acabou morrendo fazendo o que ele mais gostava né que era tocar a equipe dele de automobilismo uma pena uma péssima notícia para o nosso esporte é, a gente tem tanta gente aí tanta gente boa no, no esporte a gente perde uma delas é sempre muito complicado então é, deixo a minha força aí para família para a pras para as filhas dele também que frequentavam muito a categoria tiveram então, muitos boxes da equipe e bola pra frente, vamos dedicar esse final de semana ao Aladeu, que ele merece muito, foi um dos caras que mais fez pelo esporte aqui no Brasil nesses últimos anos, nessas últimas décadas.
2: Então aproveita e passa o nosso serviço do fim de semana aqui, que teremos a estocar e teremos também a Copa Truck.
1: Então, no sábado 9 da manhã tem o um treino classificatório da primeira etapa do fim de semana, que acontece às 11 da manhã, duas transmissões no Sport TV 2, e depois do domingo, 9 da manhã de novo, treino classificatório para etapas de domingo, que vão ser duas corridas a partir das 11 da manhã, também no Sport TV 2. E logo depois do estoque, eu e o Sérgio, a gente fica ali entrevistando os pilotos para emendar com a Copa Truck na etapa também de Curitiba. Felipe já foi na pista, Luciano Burti e Henrique Guidi no estúdio lá, comandando a transmissão. Na estoque, eu... Serginho e Felipe, Felipe, lá direto dos boxes, ele que vai ser piloto comentarista de novo nesse fim de semana. <risos> é, ele gostou da né? transmissão. Ele e gostou. todo mundo gostou,
2: né? E todo mundo ele... gostou, todo mundo, o público mais... adorou também. E mais ainda na bermudinha, né? Porque ele é um repórter que vai realmente é, se transformando numa peça fashion dentro do box, né? Lá com, com aquele. Com aquele... Com aquela máscara e tudo mais, com a bermudinha, né? Realmente é uma figura maravilhosa. Esse eu, nosso... Ser,
1: Serginho, eu vou encomendar para transmissão lá. Você lembra que o Globo Esporte deu, na segunda-feira de Cascavel, a troca de roupa do Felipe, comparando Isso. ele com o claro, Cláudio? Vou pedir para fazer a troca, né? O timelapse dele de roupa de repórter para o macacão do, da
2: Truck. Pô. A gente faz um negócio <risos> legal, bota na transmissão. <risos> Muito bem, amigo. Estamos completando. Luciano, é um prazer muito grande estar com você nesse papo nosso semanal aqui. Tomara que tenhamos um excelente final de semana e que a gente volte aí a se encontrar aqui sempre no podcast e também nos nossos papos, nas nossas transmissões. É sempre um prazer estar contigo, Luciano.
0: Valeu, Serginho. Prazer. É meu também. Tamo junto. Que nem o Rafa falou, eu vou estar nesse final de semana é, comentando a corrida de truque. Ô, ô, Felipe, eu já te aviso, tá? Você sabe que eu torço muito, cara, pra você andar bem. Tomara que o caminhão seu. Tome. Que o caminhão tá me vendo na cara e, e ande melhor pra você poder brigar lá na frente, mas eu te falo também, ó. Aí de você se quiser macaca lá, de repente alguma coisa ah. ver com o um comissário e tal, que aí eu vou então assim, salve. Você... Vai a
3: Bom
2: pra você. Meu Deus. Meu Deus. A gente grava aqui através do Zoom, dessa plataforma Zoom. Então, a gente fica se vendo aqui durante essa gravação. Vocês, infelizmente, é uma pena. Eu queria transformar esse podcast num vídeo para vocês verem aqui as reações. <risos> O Felipe Giafone, que tá morrendo de sono Tomou uns 50 cafezinhos Deve estar tá frio no escritório Porque ele chegou de macacão amarrado Ele já botou o macacão E ele vai passar mais uns 150 motores de kart Quer dizer, para ele a vida tá fácil Obviamente já vai treinando para pegar a boleia do caminhão Né, seu Felipe? Um grande abraço Você sabe que eu gosto muito de te zoar, né, Felipe?
3: Tem problema, Serginho Aqui deu uma esfriadinha Só no chover que tá bom e é isso aí, vamos fazer uma, uma rodada dupla Vou tentar não fazer nenhuma caca Como o Burt falou E isso você começa a me deixar mais acanhado Porque quando eu vou pra pista pensando assim Eu começo a frear um pouco antes Aí eu fico, aí você
2: vai falar que eu sou
3: bundão Que eu não estou acelerando
2: é, Botamos pressão então... nele, Burt Botamos pressão nele Total. Rafa, ah, um grande abraço Final de semana estaremos abraço juntos pra vocês. Mais uma vez, obrigado Felipe Estaremos juntos na Stock também Mais uma vez, Rafa, um grande abraço para você Obrigado pela participação de novo aqui
1: Exatamente, sérgio obrigado, prazer é tudo Eu vou estar assistindo vocês, vou ficar cornetando o Felipe Jafani no controle de sim, novo sim. né que eu assisti a última transmissão do controle lá com a, com a Marcelinha, que foi a coordenadora é, e fiquei cornetando ah, Olha, o Felipe fez uma corrida devagar e sempre na segunda e pegou um pódio pô, foi bem pra caramba lá em Caixa Vela Vou
2: pra casa, vou taçar pra casa
1: e, mas assim, grande fim de semana estou a cara aí super equilibrada 10 vencedores diferentes em 11 corridas vai ser bem legal, um abraço para os amigos do Na Ponta
2: dos Dedos Agradecendo as participações dos comentaristas dos canais Globo, Luciano Burti, Felipe Jafone e Rafael Lopes, e você também pela paciência de nos ouvir aqui nessa edição número 63, a 34ª edição na plataforma do ge.globo e nas demais plataformas. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros gerência do André Amaral. Eu dedico esse podcast à memória de Amadeu Rodrigues, grande homem, grande racer e que vai ficar nos nossos corações para sempre. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na ponta dos dedos!